0: Posloucháte Průvodce tancem, podcast tanečních aktualit. Já jsem Jana Návratová a zajímá mě druhá kariéra tanečníků a tanečnic. Je to asi poprvé, kdy se cítím jako daleko méně kompetentní k rozhovoru, než když mluvím s moderátorkou Kristínou Kloubkovou. Jak to máte vy?
1: Já se těším moc, ale říkala jsem si, ty nejseš za moderátorku, jsi dneska tady za hosta, ale sranda je, že jsme si obě řekli, že jsme se nerozmluvili, tak uvidíme, jak to půjde jako s mluvením, ale není důvod vůbec být nervózní, naopak obě veliký a těším se.
0: Mě by zajímalo, Kristýno, čím jste chtěla být jako malá, když už mluvíme o té kariéře. Na to mám velmi rychlou odpověď, protože já jsem chtěla být baletka. Já jsem nechtěla nic
1: jiného dělat, protože jestli to teda takhle, jestli to bylo kvůli tomu, že táta byl tanečník a maminka byla baletka a byla jsem od malička v divadle, to Bůh ví, ale já jsem toužila potom být baletka, a tancovat tu labuť v Národním divadle. Tancovala jsem role, po kterých jsem toužila, měla jsem vlastně krásný ten život taneční. Takže byť jsem jako malá toužila být ta labuť, černá, bílá, odetá, odílie,
0: tak jsem nebyla, ale chtěla být baletka. Jak vás to bavilo na konzervatoři vlastně?
1: Já dneška nemluvím hezky o konzervatoři, jakož si myslím, že konzervatoř je um, vojenská nebo policejní škola, takhle nějak si představou DRILL. Ale já vzpomínám špatně na ten přístup těch pedagogů k nám, protože teď z, jako z pohledu dospělého člověka mám pocit, že nás nevedli k žádnému sebevědomí, žádný sebelásce. My jsme prostě se naučili perfektně poslouchat rozkazy a příkazy. Což ale byl obrovský drill, který zase nás naučil spoustu jiných věcí. Takže vzpomínám na to, že jsme dřeli, dřeli dřeli. Moje vzpomínky jsou, že jsem ráno šla do školy večer ze školy, že jsem se učila. V sobotu jsem tancovala, furt jsem tancovala žádná puberta. To Až po škole, jsme vypustili problémy s váhou, protože jsme furci kontrolovali váhu, schovávali jsme jídlo před sebou. S holkama, protože někdo žaloval profesorům, ponižování, jaký máme nohy, jak vypadáme, a pamatuju si, jak na nás že studujeme tuto školu, protože jsme úplně blbí a můžeme se maximálně dobře vdát. Takže ty vzpomínky na tu školu z toho pohledu dítěte nejsou dobrý. I když jsem nad nimi tenkrát nepřemýšlela, byla jsem šťastná a strašně jsem dřela a chtěla jsem být ta baletka. Z pohledu dospělého Jsou jiný ty pohledy, ale vzpomínám na tu školu vlastně teď už s láskou. Naučila mě drillu, poslušnosti a
0: makat, makat a zvládat překážky. Uvědomovala jste si už na škole nějaké svoje jiné talenty? Něco, co vás přitahovalo ještě vedle tance? Ne. Já jsem
1: chtěla tančit a uvědomovala jsem si to, že nemám dispozice na to, abych tancovala. Uvědomovala jsem si, že mám srdce, že to dělám s láskou a dávala jsem do toho vždycky všechno. Strašně mě to bavilo, nebo tuze mě to bavilo, ale že by tam byl nějaký jiný potenciál nebo herecký talent, v no, omluvení vůbec, to tanečníci nemluví. to by mě napadlo, to bych se smála, úplně bych se popadala za břicho, že se jednou budu živit jako hlasem, ale uh, myslím, že ne, že jsem opravdu chtěla jenom tančit, tančit a vnímala jsem to, že ty dispozice tam nejsou, tak to musím nahradit jinak a to asi bylo to hradství.
0: A jak vypadal váš první kontrakt?
1: Já jsem měla nastoupit do Národního divadla, kde bych podle mě převzala ty role po mojí mamince, protože moje maminka byla nejen vynikající baletka, tanečnice, ale právě i tanečnice měla ten herecký dar. To si myslím, že mám po rodičích po obou. No ale místo toho jsem nastoupila do UNA. Tenkrát do slavní skupiny UNO a odjela jsem vlastně do Německa na svůj první muzikál Kipkul, cool, kde jsem byla asi půl roku. Pak jsem rovnou nastoupila do Drákuly, takže já jsem rovnou skočila z toho baletu a z té moderny do muzikálu, do žánru, který tady začínal, který byl takový jako. Mám pocit, že byl brán jako pokleslý žánr pro ty tanečníky a baletáky, ale já si myslím, že to je samostatná jednotka, která je skvělá, aby ti děláme tady jinak než venku, protože u nás tanečníci nespívají, nemluví, my jenom tancujeme. Venku mě všechno. Tak jsem do toho naskočila, stalo se to mojí láskou na 20 let, takže jsem to milovala a kýp kvůli byly byl úplně fantastický. Pak Johanka Sárku přišla, a to je éra muzikálu, kdy to začínalo, takže my jsme hráli třeba osmkrát týdně. My jsme se jako dobře uživili a my jsme se vyblblblili a mě strašně bavilo na tom muzikálu to, že jsme právě měli ty příležitosti herecký, mohli jsme se projevovat
0: um, hlasem
1: a to, to byly nové věci, které mě strašně bavily.
0: Mě by zajímalo, jak jste musela v tom muzikálu vlastně. Pojmout nově ten fyzický výraz? Tak já už jsem na škole, kromě baletu, co jsme dělali, začala dělat víc modernu,
1: tenkrát s Honzou Kodetem, Salanem Babickým, protože jsem byla na koberečku pana ředitele Pacníka, to jsem chodila někam trénovat navíc. A byla jsem i na soutěži, takže jsem byla třetí v Evropě, myslím, moderním tanci, takže já už jsem začala jako hledat tu cestu jinudy a ještě než jsem vlastně nastoupila do té taneční skupiny, UNO, tak jsem se nějak jako byla na konkurzu někde v zahraničí, samozřejmě byla u Kiliána, tam byla klasika důležitá, tak tam jsem neprošla a nějakým myslím, že to byl švédský nějaký soubor a tam mi řekli, že mám přijít za rok. Až se vytancuju. no tak to už jsem nikde přišla samozřejmě. Ale já jsem jako už dělala tu modernu a tam ten projev je jiný než ten baletní. Tak. Pak mě bavilo v tom muzikálu, že tam byly jiný úplně jako žádry, ten keep cool si pamatuju, že jsme tam hráli sekretářky, pak jsme dělali na diskotéce něco, jako, že tam bylo tolik věcí, kde si člov, člověk mohl vy, jako vyhrát, jako, projevovat se i verbálně, což do té doby pro mě, že jo, jsme všechno zkovávali, to jsme ani nehekli u toho baletu a tady jsme najednou mohli si zakřičet a již potom přišla ve side story. No, tak to je muzikál, který je úplně za odměnu, že? tak tam, tam ta interakce mezi těma lidma najvyšší, když jste v tom zboru a nemyslím to nějak zle, tak je velmi důležitá, že jo, a tak, tak to bylo skvělé úplně.
0: Dá se říct, že jste našla v muzikálu svůj hlas?
1: Jo, to je těžká odpověď. Já si pamatuju, že jsem dostala příležitosti herecký právě ve Side Story, kde jsem dostala možnost hrát čáru a tam já jsem neuměla mluvit a nechápala jsem, jak položit hlas. Mluvila jsem jenom strašně na hlas a snažila jsem se zpomalit, že to bylo nepřirozený a do dne jsem přišla o hlas, protože jsem neměla používat hlasivky, takže to přišlo až po letech, kdy jsem se začala učit mluvit, takže tenkrát jako byly mikroporty, což pomohlo, ale strašně jsem se styděla a úplně poprvé, kdy jsem promluvila na bylo vlastně v Pardubicích, v muzikálu, ty jo, a teď byste mě zabili, Němou Zuzanu jsem ta hrála. divotvorný hrnec. A tam jsem na konci měla říct dvě věty a ty jsem řekla opravdu až na veřejný generálce. Do té doby jsem nebyla schopná je říct jako nahlas. Takže jsem se tak styděla, až na veřejný generálce, jsem to pronesla teda nahlas. A zjistila jsem, že se teda tak můžu projevovat, ale že bych se učila mluvit dýchat, To to přišlo až za dlouhý let a potom.
0: Povídejte, jak tenhle ten proces probíhal. On, ten proces vůbec od toho tancování byl u mě,
1: se povídáme o druhé kariéře, takovej nenásilný. Já jsem neskončila kariéru a nepřemýšlela, co budu dělat. Takže mě, už když jsem tancovala, tak přišly nabídky na choreografie, takže jsem si udělala pár muzikálů, což bylo skvělá zkušenost i s mýma kolegama, vlastně jsem choreografovala kolegy. A pak přišly herecké příležitosti, což taky bylo úplně znenadání pro mě, Tancovala jsem... Těrkou Kornem v pořadu Lucie Bílé, tam byl Viktor Polesný, režisér, pozval mě na konkurs na film, protože jsem měla malou taneční roličku u něj v pohádce. Vlastně ten konkurs jsem prošla, vyhrála, natočila jsem celovečerní film. Úplně si pamatuju, že mi přišel mail. Přijďte na konkurs, Kristýno, posílám vám texty, neučte se hrát, jenom se to naučte na Takže uh, jsem se naučila na texty o mě vedl a, a krásné věci mě potkali, vlastně úplně zase jiný. No a přes tady to uh, hraní, který bylo velmi blízký tomu divadelnímu životu, tomu jevišti, i když to filmové hraní je úplně jiný, než to divadelní, to je veliký, že to filmový takový titěrný, tak přišla možnost na moderaci, konkurs na moderaci přišel, což mi přišlo taky zábavný, protože tenkrát jsme měli veřejné generálky na Angeliku, to si pamatuju Divadle Broadway a konkurs na jaký moderování, nějakého pořadu. Tenkrát říkal něco jako Stardance, říkám, no super, je to úplně jedno. Všla jsem zmalovaná, s příče, jsem z generálky, nenaučený texty, mm-hmm. teď oni no tak si projdeme texty, říkala, já neumím, když jsem to říkala, mm. že nemám čas, tam byl Dalibor Gondík tenkrát. Takže to bylo tak jako nepravděpodobný, že jsem neměla strach vůbec.
0: Myslíte si, že to rozhodlo?
1: A myslím, že ano. Že tam byla ta přirozenost a já jsem tam byla a nebyl tam žádný stres a abych něco předvedla, tak to si myslím, že rozhodla právě.
0: No a ta přirozenost vám potom zůstala?
1: Nezůstala, já jsem totiž, oni mě přijali, volali mi, že jsem teda ten konkurs vyhrála, že budu moderovat to bailando tančím pro tebe. Si to pamatuju, dneska jsme zahráli Golema, tam bylo ticho, jsem mlčela oni jste tam a říkám, no a oni máme ale podmínku, budete se učit mluvit. A já, aha, dobře, tak se budu učit mluvit. Tak jsem začala chodit paní Andresíkovi vlastně na mluvení, Denně jsem jezdila na čtyři až pět hodin, kdy jsem se učila posazovat hlas a dechání tenkrát vzdala se mnou, protože řekla, ta dnešnice se nenaučí dechat. Řekla mi, že nikdy z toho klíčkoví se nenaučím dýchat do bránice. To pak nevzdala, až profesor, který mě učil mluvit na zprávy. Tak jsem se naučila nakonec dýchat i do bránice, i do zád, což je skvělý, což dělají operáci a to jsem si pak... No, to, to vůbec ty etiky, co já jsem dělala... No. Opravdu jsem jako šla od píky a to si myslím, že to je velký plus té školy, kterou jsem studovala, že my jsme dříči a když nám někdo řekne: To a dělejte, tak já jsem prostě 20krát za den ležela na zemi s knížkami na bránici a dýchala jsem do bránice a pak jsem se předkláněla, abych se naučila dechat dozad. Takže to jako máme tady, to, že jsme poctiví. A ztratila se ta přirozenost, protože jsem se učila něco. A když jsme měli před prvním přenosem, tak jsme měli takovou velkou zkoušku. A teď najednou tam jako bylo velké řešení, že ta kloubková, která byla trhlá živočišná na tom konkurzu, tam není. Hmm. Že tam je paní moderátorka, která se snaží správně mluvit a všechno vyslovovat. Tenkrát Dalibor Godník říká: Hele, se na to, prostě buď taková jakási. A to pomohlo, a ještě pomohlo. Tenkrát Pavel Stroval tam dělal choreografii a myslí, já jsem docela dostančila. I, a to byl návrat k tomu, co znám. Takže já jsem se tím velmi sklidnila a věděla jsem, že nejsem moderátorka, takže jsem se nebála chyb. Protože, tak co, vybrali si nešnici, která má mluvit, no takže u nějaké tak ona za to nemůže. Takže jsem se zase vracela k tomu být svá. Ale to trvá, teď jsem na nově 15 let, myslím, z toho budu 14 let bez pravodajství, 13 let, tak si říkám, že stále se učím, a stále se učím zůstat svá. Už jsem se učila mluvit zase na zprávě, to je jiný uh, moderování, jiný
0: lifestyle je moderování. Když se k tomu dostaneme, chtěla jsem se zeptat právě, co vám jako kdyby z toho tance, kromě teda toho držení, té techniky mluvení a dýchání, vlastně bylo nejvíc k užitku? Myslím, že velká pokora
1: a to, že se stále učím. Že to nevzdávám, že se snažím zdokonalovat uh, možná, ta kritika e, sám k sobě, jsem dneska nad tím přemýšlela, že e, ještě se vrátíme do toho tancování. že Co, co my jsme chtěli dokázat? Byt dokonalý. Nikdo z nás není dokonalý, bylo super udělat 32 fuj a stát na místě, ale to se pokaždé nepovedlo. Takže jsme furt dřeli a snažili se být lepší. A to je i v tom mluvení. Já se stále. A vím, že když si sednu, ať už do té snídaně snovu nebo do těch večerek, tak, tak vezmu na sebe nějakou roli, začnu jinak dechat na jinak položený hlas, než když teď mluvím. Je to vlastně taky uh, jako trénink, ale to, že furt se učím. Vlastně nemůžu dneska říct, co umím perfektně mluvit a všechno zvládnu. Neumím. Umím možná dobře dechat, takže se umím sklidnit tím dechem umím reagovat,
0: nebojím se, ale furt co něco učím. Dá se říct, že když třeba jste měla techniku baletu zvládnutou, potom jste vlastně přešla na jiný druh moderny a současného tance, muzikálového. dá se říct, že takový žánry jsou tedy i v tom mluvním projevu, i v, tom, i v té moderaci jsou to jakoby jiné žánrové skupiny.
1: Určitě je to dovednost, je to dovednost, když moderujete zprávy, tak ono se to zdá. Každý si myslí, že přijde do práce, oni nás nalíče něco přečtem. Tam je docela dlouhá a intenzivní příprava během toho dne a někdy stresová, protože někdy ty zprávy chodí na poslední chvíli. Tak tam je příprava textová, kdy my pracujeme na těch textech, nejen aby se nám to dobře jako říkalo, ale aby to navazovalo, aby to bylo propojené s tou reportáží, která je potom, nebo když je třeba blok nevím, teď jsme měli volby, tak je jedno za druhý a taky byste mohli každý to studio číst stejně a začínat stejně, tak přemýšlíte i na tou skladbu, jak to propojit, takže ta práce tam jako je a pak je ten výsledek to, že si sedneme a čtem a to je další sranda, že umíme všichni číst, ale ono na hlas a někdy ve stresu není vůbec jednoduchý, takže čtete i něco jiného a to zase je zábavné se někdy pozorovat, že... Že ten mozek, jak, jak velmi rychle funguje ten mozek, protože když něco blbě vysklonujete nebo si to dotvoříte jinak, v tu chvíli blbě to přečtete, tak to musíte dotvořit tak, aby to dávalo hlavu a patu. Což se teď po těch zkušenostech jako daří. Pak máte moderování lifestyleový, což je třeba ta snídaně. Tam je to úplně jiný, tam je to pro pobavení lidí, měli byste odlehčit ty témata, máte tam velmi málo času, ty rozhovory mají třeba pět, 6 7 minut, což je malá doba, když chcete něco těm lidem předat. Pak je moderování, třeba jsem měla na TN, TN Live, což je taky taková teďko platforma internetové vysílání televizová, tak tam máte rozhovory 20-30 minut a tam, když si sednete a máte řešit 20-30 minut téma energetická krize a nerozumíte tomu a nerozumíte další krizi a řešíte válku na Ukrajině pro ženskou, řešit prostě třeba vyzbrojení Ukrajinců, tak to jsou věci, kde se dovídám strašně moc informací, to mě na té práci baví, ale musíme umět velmi rychle zpracovávat a reagovat, je zase úplně jiná kategorie, no a když pak moderujete nějaký akce, tak to je zase úplně jiný, takže je to fajn, je to velmi rozmanitý, a mě to baví, tohle to poznávat. Stejně jako to bylo v tancování, ať jsem měla jakoukoliv roli, tak mě bavily vlastně vždycky ty herecký role, tak se tam můžete jako projevit
0: jinak a zažít něco nového, no. Takhle, když o tom mluvíte, tak bych řekla, že jste se v té nové profesi skutečně našla. Nestýská se vám po tanci? Realizujete ještě nějak, nějakým způsobem tady tu první kariéru?
1: A stýská se mi potanci a moc bych chtěla tancovat, akorát teď je 640 a, a byť jsou lidé, kteří se stále hrybou v tomhle věku a jsou v pohodě, tak mě to tělo jako dost bolí snažím se nějak udržovat. Můj, můj muž, Vašek Kuneš, který má soubor 420 people a teď dělá i představení 42+, plus pro tanečníky na 42 let, myslím, tak by bylo fajn, kdyby něco vymyslel, ale mám pocit, že se mnou nechce pracovat, takže přece jenom o moje tancování a jeho tancování je rozdílný, myslím, že by to byla zajímavá mm. spolupráce. Moc mu fajním v tom letom, ale Bůh ví, třeba někdy někdo přijde s něčím ještě přece jenom my starší tanečníci máme jiný kvality už to mm. není o tom pohybu když ty dnešní mladí jsou tak strašně šikovní mm. a umějí věci, kterými jsme neuměli, mm. ale říkám si, že taky máme co předávat dál, takže třeba to ještě jednou přijde, chybí mi to, že je to něco, čím jsem žila 30 let, tak je to láska, která tam vždycky bude
0: a zůstane No a když se zeptám, jestli je moderování vaše poslední kariéra, co mi na to povíte?
1: (laughs) jsou dobrý otázky. To já vůbec nevím. Já vůbec nevím, co mi život ještě přinese. Já se furt učím a furt je to pro mě nabíjející a nový. Já jsem třeba byla v televizních novinách a navrátila jsem se do snídaně, kde se změnil koncept a do TN Live jsem přišla, kde to bylo úplně nový a to opravdu pro mě víc jako tři, čtyři rozhovory na téma, jak říkám, poslední rok řešíme energetickou uh, krizi a finanční krizi a válku na Ukrajině, což teda jsou šoky uh, pro člověka, tak jsem se naučila velmi rychle zpracovávat informace a dostávat do sebe uh, kvanta, teda věcí, kterým nerozumím, ale další krásná věc je, že když tomu nerozumím, tak se na to zeptám. Hmm. Já jako baletka jsem podle mě zvyklá na přípravu. Nikdy jsem nešla najviště e, nerozcvičená, nikdy jsem nešla mluvit nerozmluvená, ale ten přísun informací nevím. Spoustu věcí nevím a nebojím se ale to přiznat a nebojím se zeptat na to. Hmm. Takže e, to mě obohacuje. A, a, a je to třeba teď jsem vedla krásný rozhovory o kojiní, to jsem taky nevěděla, přestože už kojit nebudu, tak si myslím, že je dobrý a krásný těm lidem jako, dostávat ty informace. E, i na jiná témata a takhle. Ještě je nutno říct, že jsem máma, takže ty ženský témata jsou mi blízký a ráda to jako předávám dávám, když můžu pomoct třeba rozhovorem,
0: tak je to skvělý. Když jsem si já dělala přípravu, tak jsem někde zaznamenala, že jste vystudovala coachingový eh, studium. Ano, já mám dvě
1: úrovně, teď jsem coach, teda mám dvě úrovně, ale vystudovaný, ale je pravda, že mám pocit, že to je dneska tak strašně moderní, že je překoučováno a Všichni mají nějaký výcvíky psychologické. Byla to velmi zajímavá zkušenost. Měla jsem tři klienty, takový jeden byl úplně jeden mladý kluk, pokus ještě během toho studia, tak tam ten progres nebo ta jeho změna byla obrovská. Pak jsem ještě měla dva klienty, který jsem odkoučovala, takový 12 sezení, takovou sérii sezení. Ale nemám na to teď vůbec čas. Mám pocit, že jsem to studovala proto, abych já si ujasnila některé věci, u sebe, abych já získala nějaký nadhled a naučila se sama se sebou uh, zacházet a zvládat stresové situace. Ale třeba mě to jednou v budoucnu čeká. Je pravda, že mě baví pracovat s lidma. Je taky pravda, že jsem začala učit mluvení, retoriku, projev. Uh, učila jsem lidi dejchat, začínám teda učit lidi dejchat, což je legrační, že já učím někoho dejchat. Ale uh, mám pocit, že už mám nějaké zkušenosti a můžu předat know-how. A občas můj kolega říká, to nemůžeš přece říkat každému know-how. A já říkám, hele, já ho předám, to je moje know-how. Já předám něco, můžou přijít tomu člověku zkrátky, ale stejně ta práce a ten přístup a, a ten projev je na něm. Hmm. Takže já se tak jako taky hledám. Uh, pojďme si říct, že taky ten věk na obraze, jak dlouho se budou chtít na mě lidi koukat. Nevím, jak dlouho tam vydržím. Třeba, třeba budu mít to štěstí... Sesky a Boreša, na to se já ráda podívám do dneška. Jako. Ale uh, nevím, kudy ta cesta půjde dál a jenom si říkám, nemít strach.
0: Co byste se teďka ještě chtěla naučit aktuálně? Já bych
1: se aktuálně chtěla naučit anglicky dobře a s počítačem je spousta věcí, které neumím. Tak to jsou dvě věci, na kterých teď pracuju. abych byla zdatná i s pístíčkem a abych se domluvila jinou řečí než češtinou. Nikdy jsem tu angličtinu nepotřebovala a vidím, že to je důležité. Já se domluvím, protože mám mnohé ruce, nestydím se, ale chtěla bych se v tomhle teď tom teďko dělat.
0: Já vám moc děkuji za inspirativní rozhovor, plný nadšení a energie. Takže všechno dobré přejeme.
1: A já moc děkuji taky a děkuju za zajímavé otázky a za to, že jsem si mohla ujasnit spoustu věcí a přála bych, nevím vám, ale všem posluchačům jest to slyší, aby neměli strach, aby jsme se učili for něco novýho.